0: Rota 66
1: Toda a discussão aqui é uma discussão meramente contextual com relação ao costume dos coríntios porque o argumento é os anjos. O que, que os anjos estão fazendo no meio desse culto com véu aqui com essas mulheres que não podem cortar o cabelo?
0: Aqui é Beltrão anunciando mais um programa de estudo bíblico Rota 66. Muita emoção e aventura seguindo a trilha da fé. A série Cartas continua explorando 1 Coríntios e hoje nosso destaque será o capítulo 11. O professor Luiz Saião traz o tema comportando-se na igreja. O assunto é mais sério do que você pensa. Não basta frequentar uma igreja, cantar hinos e ofertar, tem que participar com responsabilidade. Você que está chateado com sua igreja ou está insatisfeito com seu grupo, é bom entender melhor a igreja.
1: É, meu prezado ouvinte, hoje estamos diante de, uns, de um texto bastante complexo. Complexo e um pouco difícil de ser entendido pela maioria das igrejas cristãs. Esse texto, na verdade, tem causado muita dúvida e nem sempre é fácil entender todos os seus detalhes. Vamos observar. O que, que o texto começa a nos dizer logo no verso de número 3, quando ele diz Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Então, começando a ler esse texto, o assunto é muito importante. Focalizar quando Paulo está ensinando a igreja dos coríntios é que... Ah, o, o tema envolve a questão do culto público, como é que a pessoa deveria se comportar na igreja, comportando-se na igreja é o nosso tema aqui, então o que que acontece a primeira vista a gente olha, parece uma coisa estranha, como assim né? a, a cabeça de Cristo é Deus, a cabeça da mulher é o homem, né parece um texto sem pé e sem cabeça, como assim a cabeça de todo homem é Cristo a ideia é que muito possivelmente tem a ver com honra e autoridade e, portanto, existe a questão de uma honra devida num contexto de hierarquia funcional. E aqui, então, nesse caso, Cristo é o cabeça de todo homem. O homem deve prestar a devida honra a Cristo, a mulher deve honrar o seu marido. E Cristo honra e submete-se a Deus, mesmo que em si ele não seja inferior ao próprio Deus, porque ele mesmo é Deus. E nesse contexto de honra e de respeito e de autoridade, existe uma questão de percepção pública. Nesse contexto, o fato de uma mulher estar de cabeça descoberta sugeria uma atitude de desrespeito e de libertinagem naquele mundo da igreja dos coríntios. Então, a exigência que se tinha é que a mulher tivesse a cabeça coberta. No caso do homem, isso não era necessário. O argumento, inclusive, é a sua relação de ser a imagem e glória de Deus e a mulher ser a glória do homem. E o argumento, então, que se origina para explicar por que esse comportamento é desejável, né? é, é, é o seguinte, né? o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem, além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. As indicações é, claras aqui desse texto é que é claro que o homem e a mulher são iguais perante Deus. No entanto, há uma chamada hierarquia funcional, onde há uma responsabilidade de liderança masculina. O que aparece aqui, o argumento vem de Gênesis. O homem surgiu primeiro e também o texto vai dizer que a mulher foi criada por causa do homem, conforme a narrativa de Gênesis capítulo 2. E, embora o texto possa parecer meio estranho, né? o reconhecimento externo disso era importante. Por isso, esse sinal sobre a cabeça, que é uma referência a um tipo de véu que se usava no tempo do Novo Testamento, aparece aqui. Mas, é importante observar que esse raciocínio pode conduzir a uma ideia, que não é a ideia que Paulo pretende apresentar, que o homem é essencialmente superior à mulher. Para mostrar que não é esse o foco, o texto vai dizer que no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher e tudo provém de Deus. Para que não se imagine que o homem, de alguma forma, é feito de alguma substância superior à mulher e seja essencialmente melhor do que ela, porque o argumento foi que a mulher procede do homem, conforme a narrativa de Gênesis capítulo 2, então aqui nós temos o inverso do argumento, olha, do mesmo jeito como a mulher procedeu do homem, não existe homem que não tenha mãe, que não proceda da mulher nesse sentido, há uma igualdade essencial entre os dois, e os dois têm uma relação de interdependência então, a questão é como isso funciona quando a gente está se comportando na igreja, julguem entre vocês é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta naquele contexto isso tinha uma percepção equivocada de rebeldia, de afrontamento de, uh, inclusive de imoralidade de frouxidão moral a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, conforme é, se percebe nesse contexto aqui, que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. O importante é entender a lição de como se comportar no culto público sem uma atitude de rebeldia, sem trazer uma espécie de escândalo social e assim aceitando um princípio de autoridade constituído por Deus. Pois é, mas o problema dos Coríntios não estava somente nessa questão de uso de véu ou de cabelo comprido para as mulheres. A coisa ia mais adiante. O texto vai nos falar das complicações, das divisões e divergências que havia entre eles. E Paulo até diz, ó, é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, na verdade, cada um ah, come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Era é, o comportamento deles assim, enquanto um fica com fome o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou desprezam a igreja de Deus? Que história é essa? Paulo não pode aceitar esse comportamento, por incrível que pareça. Na ceia do Senhor, estes irmãos da igreja... Dos coríntios não sabiam se comportar ao ponto de alguns comerem demais, outros ficarem sem nada e alguns, pasmem, saíam embriagados da própria cerimônia da ceia do Senhor. Então vejam que coisa impressionante, de fato, é necessário aprender a comportar-se na igreja, o que vemos aqui. E Paulo, então, começa, em função disso, a falar, afinal de contas, o que é a ceia do Senhor. E ele diz que Jesus, quando foi traído, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma fez isso com o cálice, que é a nova aliança no seu sangue, que toda vez que bebermos deste cálice estaremos anunciando a morte do Senhor até que ele venha e fazendo isso em memória de Jesus. Então a cerimônia da ceia lembra do que Cristo fez por nós e aponta para uma realidade da futura redenção que se concretizará com a obra de Cristo. Mas o que acontece? Assim como aconteceu com o problema do comportamento feminino, aqui também há um problema com o comportamento dos coríntios. Não se pode comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Quem faz isso será culpado ah, claramente de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso é necessário que cada pessoa se examine para ver se tem condições de participar da ceia. É muito provável que pessoas descrentes estivessem envolvidas na ceia. E por isso Paulo diz, olha, examine se você de fato é o que você está dizendo que é, e se você tem condições de participar. A ideia do exame, inclusive, era para que a pessoa se examinasse e então participasse. Diz o texto, então coma do pão e bêbados do cálice, porque quem faz isso sem discernir o corpo do Senhor está ajuntando condenação para si. E esse problema é tão sério que o juízo de Deus havia caído sobre a igreja de Corinto. Tanto é que alguns estavam doentes e outros haviam morrido em função dessa atitude equivocada. E esta disciplina de Deus acontecia na igreja para que eles não fossem considerados como condenados como o restante do mundo, de acordo com o que vemos no verso 32. Então, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, comem em casa, para que quando vocês se reunirem isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. Meu prezado ouvinte, é muito interessante observar como Paulo ah, tem todo o desejo de orientar a igreja a comportar-se de uma maneira adequada. A questão do véu, que é pra, aparece no início do capítulo 11... Mostra como essa atitude de bater de frente de maneira afrontosa, sem se preocupar com as consequências e com a conotação que isso tem, não faz sentido. É claro que ninguém deve viver a sua vida simplesmente para agradar pessoas, mas nós não podemos colocar a obra de Deus e a bênção de Deus que ele dá para as pessoas atrás abaixo dos meus, nossos próprios interesses pessoais. A atitude das mulheres aqui era culturalmente condenável e comunicava uma coisa, uma inversão de princípio que Deus não poderia de modo nenhum aprovar. Portanto, elas estavam sendo convidadas a mudar o seu comportamento. Da mesma maneira, a ceia do Senhor... Ela estava sendo praticada com desconsideração para com os outros e com o próprio Deus. Isso não podia ser aceito e, portanto, a ceia do Senhor, que é muito importante e algo bastante sério, acaba sendo apresentado aqui de maneira que o povo tenha uma orientação como comportar-se. Afinal de contas, quando vamos à igreja, como vamos participar de um culto, de uma celebração, devemos entender que Deus é o centro de tudo, devemos ter respeito, devemos ter uma atitude adequada, porque afinal de contas estamos dando a ele a nossa adoração.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série cartas estudando a epístola de 1 Coríntios, hoje capítulo 11. Tema deste estudo, comportando-se na igreja. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, Na locução Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br Quem pergunta quer saber, confira! Muito bem,
2: voltamos agora nesse estudo importante no capítulo 11 de Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Professor Luiz Saião, no começo você falou que era complexo esse texto e de fato ele é complicado. Vamos tentar entender alguma coisa. A primeira pergunta, parece que Paulo está proibindo as mulheres de cortar os cabelos e até usar véu. É isso mesmo? Então, como devemos agir no nosso... Contexto aqui como igreja?
1: Pastor Alberto, esse texto, como a gente tem dito, é difícil de interpretação. De fato, se nós formos olhar o que acontece no texto, é verdade que Paulo está dizendo que as mulheres não devem cortar o cabelo e diz que elas devem usar um véu. E, de fato, a razão por que isso era importante, porque isso foi pedido, Primeiro porque existe um princípio de autoridade né, nessa a situação específica de respeito a uma hierarquia funcional. A mulher deveria, diferentemente das mulheres pagãs, ter uma atitude de respeito à autoridade da liderança masculina no culto, conforme aparece aqui. Uh, e então, é, por causa dessa atitude, a maneira de mostrar isso concretamente naquela sociedade era usando o véu Historicamente, as igrejas cristãs têm feito, uh, vamos dizer assim, estratégias diferentes para a levar a sério e cumprir estes versículos que aparecem aqui Algumas, por exemplo, têm usado o véu literalmente é por isso que nós encontramos diversos grupos que valorizam, incentivam e, e, e entendem que isso é muito importante. Outros grupos fizeram uma coisa diferente. Eles entendem que o véu é, é, é natural da mulher é o próprio cabelo. Né? O texto não está dizendo que a mulher é proibida de cortar qualquer parte daqui do cabelo. Diz apenas que ela deveria ter um cabelo comprido. Qual é a dúvida que a grande parte das comunidades e igrejas cristãs tem? e que não fazem isso, não exigem que as mulheres uh, tenham o cabelo tão comprido e não exigem uh, que as mulheres usem o véu. Por que é que estas comunidades fazem isso? Porque elas eh, eh, não entendem, e elas têm bastante razão nisso, que estas coisas hoje sejam um reconhecimento de autoridade e uma atitude de um espírito submisso. No tempo dos coríntios isso tinha esse significado, além do fato que uma mulher de cabelo curto e, e que não usasse o véu poderia ser mal vista, semelhante às prostitutas de Corinto, por exemplo, do tempo de Afrodite, que usavam cabelo curto. Como o contexto é outro, a gente deve entender que o princípio de respeito, de submissão à autoridade permanece. Agora, a aplicação desse princípio é que vai variar. Então, nós devemos respeitar as diversas tradições cristãs e entender que cada... Um deve tentar agradar a Deus com respeito ao texto, da maneira que entende que está cumprindo esse princípio. Mas não podemos exigir um cumprimento literal para todas as pessoas hoje, porque esse cumprimento certamente uh, não Teria o mesmo significado Que teve no contexto original
2: Bom, tem gente aí que está ficando com os cabelos Em pés, professor, o que significa Hierarquia funcional Você já mencionou duas vezes Aqui, será que o, o texto ah, Parece até Colocar a mulher de um jeito Inferior ao homem Será que temos aqui um machismo estabelecido?
1: É, pastor Alberto A pessoa vai ficar aqui um pouco né? É, talvez preocupada Com essa situação, veja é bem importante observar que a Bíblia deixa claro que o cabeça a de uma família é o homem. É bem claro que é a liderança masculina é enfatizada na igreja. É bem claro que o argumento de 1 Coríntios 11, olha, o homem foi formado primeiro. E esse tipo de preocupação ó, com essa questão pode levar uma pessoa a achar, olha, então, tá vendo, o homem é melhor do que a mulher, mas não é isso que o argumento do texto sugere. É uma questão de diferença de papéis. É fácil entender quando eu, por exemplo, sou parado por um guarda de trânsito e ele me pede explicações, documentos. Aquele guarda não é mais gente do que eu, ele não é superior a mim. Mas naquele momento, na sua função, eu devo a ele respeito e eu, e eu o entendo como autoridade. Da mesma maneira, essencialmente, o homem é igual à mulher. Mas, em termos funcionais, há uma hierarquia, assim como Cristo se submete a Deus, sendo, na verdade, Deus também. Então, isso não implica em que a mulher é essencialmente inferior, implica que a liderança do lar e da igreja, como papel determinado por Deus, que envolve privilégios e responsabilidades, é atribuída ao homem e isso é ensinado e transparece claramente em 1 Coríntios 11.
2: A gente até entende, a sua explicação parece assim até bem cultural, mas o texto aqui no verso 10 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz que o véu, é por causa dos anjos. O que significa isso, professor? Estão sendo observados, monitorados?
1: É, pastor Alberto, tá vendo só como uma coisa é complicada. Por isso que não, não subsiste o argumento de que toda a discussão aqui é uma discussão meramente contextual com relação ao costume dos coríntios. Porque o argumento é os anjos. Os anjos estão envolvidos aqui. O que, que os anjos estão fazendo no meio desse culto com o véu aqui, com essas mulheres que não podem cortar o cabelo? Vamos entender. É, existem duas boas possibilidades para explicar isso, pastor Alberto. A primeira é que os anjos participam dos cultos. Eles estão presentes, mesmo que a gente não consiga vê-los. E que esses anjos, ao, ao contemplarem essa atitude de desrespeito, de sub, insubmissão, de afrontamento, essa mundanização da igreja, eles então se retirariam e se afastariam do culto. É uma possibilidade. A segunda possibilidade é que o pecado é que destruiu né, a, a, a própria realidade do mundo angelical foi o pecado de insubmissão e de desobediência a Deus e de afrontamento. Qual foi o pecado de Satanás com os anjos que caíram? foi exatamente de querer ser como Deus, não aceitar as limitações do seu papel. Portanto, esses anjos que já viram que esse negócio de insubmissão não dá certo, estariam aí escandalizados, assustados com esse procedimento cultural. É uma possibilidade razoável que uma dessas duas explicações estejam por trás do que Paulo fala para nós aqui.
2: Eu imagino então como eles ficaram quando viram a ceia mencionada aqui. Agora, a ceia... Falando disso, o que é a ceia? Como ela deve ser entendida naquela época? Como
1: podemos praticar hoje? Pastor Alberto, a ceia do Senhor. Ela é uma cerimônia que algumas igrejas chamam de ceia do Senhor, outros chamam de santa ceia. Na verdade, nós temos um pouco de liberdade para discutir esse assunto no cristianismo. Há questões na fé cristã que são assim indiscutíveis, são claras e absolutas. Outras são questões onde se permite uma diversidade de opiniões, porque até os textos permitem que a gente tenha essa leitura mais ampla. Então, a ceia do Senhor, para alguns, ela, tem, ela é um meio de graça. Ela abençoa alguém espiritualmente. Para outros, ela é mais simplesmente um simbolismo. Ela não tem nenhuma bênção espiritual nela mesma. Alguns enfatizam que na ceia do Senhor, Cristo está presente de maneira mais clara, mais nítida, uma uma presença que a gente chama de mística. Outros dizem que essa presença de Cristo é uma presença simplesmente, vamos assim dizer, espiritual. E outros dizem não, é apenas um símbolo, não há nenhuma presença diferenciada, apenas uma um símbolo que lembra o que Cristo fez em memória, a gente não pode aqui no meio de toda essa discussão, desprezar o valor da ceia, que é o problema dos Coríntios, e não pode também mistificar demais alguns chegaram ao ponto de achar que o cálice é o, é o sangue de Cristo literal, né? outros é, chegam a enfatizar que, que o pão é o corpo de Cristo de verdade, né? como se aquilo se transformasse, essa ideia não aparece assim no novo testamento, a ceia ela é é, instituída por Cristo, todas as igrejas cristãs devem fazer, geralmente se faz aí pelo menos uma vez por mês, e a gente deve estar a, a, a praticando, lembrando do que Cristo fez por nós e tendo a esperança de que Ele estará de volta conosco no final dos tempos. A ceia ela é uma reafirmação do nosso compromisso. A gente é batizado uma vez e torna-se então cristão. Uh, no, o, o batismo marca esse início da fé A ceia marca a continuação de, da fé A reafirmação do compromisso com Cristo
2: Eu quero entender um pouco mais sobre esta ceia dos coríntios, professor Luiz Saião Porque tem gente que sai com o coração cheio Outros saem de barriga cheia E aqui tem gente saindo de cara cheia Como entender esse tipo de igreja com esta ceia, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, a gente vai descobrir aqui uma coisa interessante. Hoje estamos acostumados com ceia diferente, né? com copinhos, pedacinhos, tampinha, pequenininhos, né? tal. está bem ocidentalizada e bem em prática. Nos tempos bíblicos a ceia era de fato uma refeição, pessoas comiam juntas, né? o pão e o, o vinho aqui eram em quantidade maior e como eles tomavam um vinho, como nós conhecemos um vinho comum, os coríntios exagerando, a gente descobre por que é que eles saíram embriagados. Paulo condena esse comportamento, questiona e diz que eles estavam absolutamente equivocados na sua maneira de proceder.
2: O verso 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios será a minha última pergunta. Se a gente tomar assim pecado, não é? Eu corro o risco de ficar doente e até morte como é que eu vou lidar com esta situação? Se for assim...
1: Pastor Alberto, há quantas pessoas sofrem com medo né, De uma situação como essa? Veja bem É verdade que a questão é séria Mas é importante entender o que está acontecendo na igreja de Corinto O grande pecado desses Coríntios é não discernir o corpo do Senhor Paulo provavelmente está fazendo uma referência à divisão interna na igreja e que eles sem se preocupar participam da ceia sem nem entender o que estão fazendo, outros sugerem que isso até pode ser uma referência a gente que nem convertida de verdade é e está participando da ceia como se nada estivesse acontecendo, isso não tem nada a ver com o fato de você ter ficado nervoso na semana, ter ficado chateado aqui, ter tido um problema no trânsito, então, ah, não vou tomar ceia porque eu falhei. Você vai falhar tantas vezes? Então, o texto diz, examine-se e participe. Ninguém deve ficar com medo da ceia e de Deus achando que é o fim do mundo. Mas devemos ter uma atitude de respeito e saber que quando a coisa é séria e alguém pertence a Deus, essa pessoa pode sofrer disciplina, inclusive morte e doença.
2: Bom, agora para digerirmos melhor esta lição, vamos para a aplicação.
1: Hoje o Rota 66 apresentou para você o capítulo 11 de 1 a Coríntios. O nosso tema foi comportando-se na igreja. Você viu a complicação do comportamento indevido das mulheres na primeira parte do capítulo e depois vimos também a confusão da atitude da ceia do Senhor. Pois é, meu prezado ouvinte, o problema dos coríntios era não saber se comportar na igreja não saber como adorar a Deus, por isso preste muita atenção, na hora de cultuar muitos preferem se expor, se mostrar e até brigar é importante destacar que nossa finalidade ali é a Deus adorar
0: Peno 20, fim de mais um programa Rota 66. Obrigado pela companhia e continue a sintonizar esta emissora neste horário. Acesse o site transmundial.com.br e obrigado pela audiência e que Deus o abençoe. Esta é uma realização transmundial. Nosso abraço.